Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate y les doy la más cordial bienvenida a nuestro podcast. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un episodio del podcast Yo Hablo Español. En este episodio Entrevisto a Jim del podcast Learn Spanish and Go. En Jim comparte con nosotros su experiencia aprendiendo español. Jim tiene una historia muy interesante porque Jim vive en México. Su esposa es mexicana y junto con su esposa Mai producen el podcast de Learn Spanish and Go. En las notas del episodio podrán encontrar el podcast de Learn Spanish and Go. También podrán encontrar el vínculo hacia su página y descubrir los materiales que ellos ofrecen para ayudarles a aprender español. En el podcast de Learn Spanish and Go, Jim me entrevista a mí para hablar un poco sobre mi historia como profesor de español. Si quieren escuchar esa entrevista, la pueden encontrar en su podcast. Muy bien, entonces aquí está mi conversación con Jim sobre su camino, sobre su aventura aprendiendo español y espero que les guste mucho nuestra conversación. Jim, bienvenido a nuestro podcast de Yo Hablo Español. Es un gran gusto tenerte aquí, tener esta conversación contigo y compartir tu historia aprendiendo, hablando y pasando tiempo en tu vida con tu español. Que, bueno, va a ser muy interesante escucharte y primero que nada bienvenido Jim gracias por la invitación Joel no gracias a ti gracias a ti Jim por aceptar la, la invitación vamos a conocer un poco sobre tu historia en tu camino your journey para hablar español y será muy interesante para nuestros escuchas, nuestros oyentes que también aprenden español y quieren llegar a un nivel en donde pueden conversar y, y disfrutar de las sutilezas del mundo hispanohablante. Para ustedes, queridos escuchas, Jim produce el podcast de Learn Spanish and Go junto con su esposa Mai. Jim vive en México y también tiene un programa de retiro, un, un retiro de inmersión. Y ustedes podrán también conocer sobre el programa en uno de nuestros episodios de conversaciones en español y otras lenguas. Pero para mí es un gran gusto poder conversar con Jim. Y bueno, para comenzar Jim, claro, siempre... Es bueno contar sobre uno, hablar sobre su historia 
Entonces, Jim, ¿por qué no hablas sobre ti? ¿Podrías compartir lo que tú quieras sobre ti? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas ahora? ¿Puedes compartir lo que tú quieras sobre ti, Jim? Claro que sí. Pues primero que nada, muchas gracias por la introducción. Es un gusto estar aquí hablando contigo de nuevo, Joel. Pero yo soy Jaime. Todos en Latinoamérica me dicen Jaime. Mai me dice Jaime. Pero mi nombre es Jim Fricker o James Fricker. Soy de, de los Estados Unidos, de Minnesota. Y de hecho soy de la ciudad Rochester, que es la casa del Mayo Clinic, una, uno de los hospitales más grandes claro. en el mundo. Sí, sí. Y antes me dedicaba a ser productor de música. Tenía un estudio de grabación donde producía muchos músicos, mucha música, por cierto, y me gustaba bastante. Era el trabajo de mis sueños, de hecho, ser el dueño, el, el empresario, estar ahí trabajando con la gente, gente con mucho talento, estar ahí trabajando con, con cosas de la tecnología, micrófonos, instrumentos, guitarras, teclados. Me, me encanta estar en ese ambiente. Así que era algo que me gustaba bastante. Y pues sí, estudié la música. Me considero músico todavía, aunque es difícil viajar con una guitarra. Así que pues algún día cuando ya no estamos viajando tanto, voy a, voy a tocar la guitarra de nuevo. Pero es parte de mí. Uh, lo llevo con, conmigo en nuestros <risa> viajes. Pero hoy en día trabajo con mi esposa, Mai, que es de México. Y juntos tenemos la empresa Spanish and Go, que tiene un canal en YouTube, un podcast, como mencionaste, y otro componente de los retiros de inmersión en México. Pues para ustedes, queridos escuchas, en las notas del episodio pueden encontrar los vínculos hacia el canal de YouTube, hacia el podcast, hacia la página de Jim y Mai y también cualquier otra información que ellos quieran compartir con ustedes. Podrán tener acceso a su contenido en las notas del episodio y así no solamente imaginar qué que, que puede ser. Pueden, pueden realmente ver lo que ellos crean. Los videos son videos de muy buena calidad, de excelente calidad, muy interesantes y aprenden también sobre cultura, sobre, por ejemplo, cuánto cuesta vivir en... Creo que, creo que en un episodio van a ver una casa, ¿no? Y, y preguntan... ¿Cuánto cuesta la casa en Colima, si no me equivoco? Así es. Sí, sí. Y hay, hay, hay mucho contenido interesante en el canal de, de YouTube que Learn Spanish and Go produce. Así que yo les recomiendo que, que visiten el contenido que, 
que ellos crean. Y muy bien, ahora Jim, podrías compartir tres cosas interesantes, curiosas, importantes o conocidas de Minnesota o algún, algún, a lo mejor también algún estereotipo que pienses que tenemos sobre Minnesota. Yo, te, yo tengo uno que tal vez voy a compartir eh, cuando, cuando tú compartas los tuyos, pero estoy seguro que lo conoces, creo que, que, creo que sabes de qué estoy pensando, pero puedes hablar sobre el clima, la comida, la gente, qué hay en Minnesota. Claro que sí. Pues ya mencioné que Minnesota es la casa de uno de los hospitales más reconocidos en el mundo, The Mayo Clinic. En mi ciudad, casi todo el centro son edificios de Mayo Clinic. Es casi todo lo que hay por ahí en el mero, mero centro. Pero también Minnesota es un lugar bastante frío en el invierno y bastante bonito en el verano. Es también un lugar que tiene más de 10.000 lagos. Tiene muchísimos lagos. Así que hay gente que le gusta pescar. Y también hay oportunidades en el invierno de ir y hacer... ¿Cómo se dice cuando estás haciendo ice skating? Sobre los lagos es como... Sobre los lagos. Ah, muy bien. No estoy seguro. Solo diría esquiar o patinar. Patinar, patinar sobre pa pa hielo. Patinar. Sí, sí. Sí. Ajá. Y bueno, también algo muy reconocido sobre Minnesota es el Mall of America, que es uno de los malls más grandes de, del mundo también. Tal vez en un momento era el más grande, pero ahora, ahora no lo es. No sé en la lista de, de los malls más grandes en dónde cae, pero es, es un mall muy, muy grande. Tiene muchas tiendas, más de 500 tiendas, 60 restaurantes y parques de diversiones de Nickelodeon y muchas cosas. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que yo sé, o el, el, el estereotipo, no sé si es estereotipo, pero lo que yo conozco de Minnesota, yo no, no he visitado Minnesota, pero escucho mucho sobre Minnesota Niceness. Niceness. Sí, sí, es como nuestro lema, Minnesota Nice. Y yo creo que es verdad, la gente es muy amigable en Minnesota. Aunque sea un extraño para ti, hablar con la gente que, que no conoces, hablar con los desconocidos, es bastante común en Minnesota. Y yo creo que para Mai, mi esposa, era un poco de un choque cultural, que la gente desconocida habla así entre ellos como... Es sí, sí. parte de nuestra cultura, ¿no? Muy bien, muy bien. Es verdad, sí, sí. Y bueno, gracias por explicar. Porque bueno, en Estados Unidos sabemos a qué se refiere, pero tal vez en otros países. Podemos entender nice, tal vez que son nice, que son amables. Y es claramente que las personas son amigables y te hablan, se acercan. 
Tengo una curiosidad, Jim. Estoy seguro que conoces la película de Fargo, ¿no? Con... Eh, sí. ¿Cómo se llama la actriz? Es curioso porque la actriz principal, Francis McDormand, Francis McDormand, eh, vive, creo que vive en el norte de California. Y yo vivía en, en la misma ciudad y yo la vi tal vez dos o tres veces en el supermercado. En, no, 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 en el mercado de los agricultores, en The Farmer's Market. Ahí, ahí estaba Francis McDormand. Y, ah, ¿de verdad? Sí, sí. Entonces, el, el acento, el acento de, de Fargo es similar. ¿Es, es un acento similar a Minnesota o, o dirías que es diferente? Hmm, a ver, es un poco complicado explicar cómo funciona esto, porque para mí el acento de Fargo es un poco exagerado, ah. pero la gente ya grande tienen ese acento un poco más así, como de, de la película. Yeah. Ellos lo tienen mucho más marcado que los jóvenes, ¿no? o las generaciones más jóvenes. Y yo creo que tiene mucho que ver con el hecho que consumimos mucho contenido en internet, que, que tiene varios acentos, ¿no? Y yo creo que eso ayuda a neutralizar nuestro acento a cierto punto. Porque aún así, cuando yo regreso a Minnesota, se nota el acento mucho. Antes no lo notaba tanto, pero a veces toma la experiencia de estar fuera de, de tu ciudad natal o tu estado natal por un rato, unos meses tal vez. Luego cuando regresas te notas mucho más cómo la gente de, de tu parte del país habla. Muy bien, muy bien. Gracias, Jim, por compartir un poco sobre Minnesota. Y pensaba preguntarte sobre los Estados Unidos, pero en realidad eh, la diferencia entre los estados en, en Estados Unidos es, es grande. Cada estado tiene algo, algo que lo distingue. Entonces pensé, tal vez preguntarte sobre Minnesota sería más interesante y creo que lo fue. Fue muy interesante escucharte hablar un poquito sobre Minnesota. ¿Y sabes tú cuál es la frase? ¿Recuerdas cuál es la frase que tiene Minnesota? Como nosotros en California tenemos de Sunshine State. No, nosotros somos de Golden State en California. Y Florida es de Sunshine State. Y sé que Minnesota tiene el suyo, pero no recuerdo cuál es. Sí, es la tierra de los 10.000 lagos. Ah, muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Gracias, Jim. Ahora vamos a la sección de curiosidades. Yo me muero de escucharte porque en tu caso tienes mucha experiencia en los países hispanohablantes porque sé que has viajado a Puerto Rico, a Costa Rica, creo que también a Nicaragua, ¿no? Has viajado, has viajado a varios países hispanohablantes. Sí. Entonces tienes la experiencia sí. de la comida, la cultura, la interacción. Para mí será fascinante escucharte. Pero primero, Jim, 
¿Cuál es la comida que más te gusta de cualquiera de los países que has visitado? ¿O de México? Bueno, de México tal vez, no sé, porque bueno, tú conoces muy bien la comida de México. Sería, <risa> sería, sería difícil no decir alguna de México, pero... ¿Qué te, parece? Claro. ¿Qué te parece si dices dos? La de México, la que te gusta de México, y otra que probaste de otro país. Uf, es difícil. Pues, primero que nada, tengo que comentar que todavía nos faltan varios países para conocer, así que puede ser que encontramos otras comidas que aún nos <risas> gustan más, pero de nuestros viajes hasta ahora... Es difícil elegir solo una comida de México. Me encantan los chiles rellenos, pero también me encanta el guacamole. Puedo vivir del guacamole casi. Puedo, eso puede ser mi cena y estoy contento. Pero fuera de México, algo que descubrí en... Los últimos dos años fueron las pupusas del Salvador. Me encantan. Son muy, muy ricas las, las pupusas. Y cada oportunidad de comerlas, yo jalo. <ríe> yo estoy muy listo para las pupusas cuando sea. Y... De hecho, todavía no conocemos El Salvador, pero son muy populares en Guatemala, las pupusas, y son muy, muy ricas. Muy bien, muy bien. Esa es una muy buena expresión mexicana que usamos mucho, yo jalo. Quiere decir, yo le entro, yo estoy dispuesto. Si, si me invitas a algo y me gusta mucho, yo jalo. Decimos, yo jalo. Sí, es muy útil. Muy bien, muy bien. Bueno, en relación a los países que todavía no visitas, ¿hay alguna ciudad o país hispanohablante que te gustaría visitar? ¿Y qué has escuchado de este país o, o ciudad que despierta tu curiosidad para, para ir allá? Me interesa mucho ir a Argentina. Buenos Aires en específico. Se me hace una cultura muy interesante porque, como yo lo entiendo, tienen más o menos la mezcla entre los italianos y el español. Como su cultura tiene una mezcla muy única de, de esas dos culturas. Y de las fotos que yo he visto, es un lugar muy bonito. Así que, que ya no, que aún no conocemos tanto de Sudamérica, todavía estamos explorando los países más bien en el norte de Sudamérica. Se me hace como un país muy, muy desconocido, pues como que aunque aún no hemos ido, 
y se me hace muy lejos de, de pues, Estados Unidos, ¿no? Sí, como sí. ir a México es como somos vecinos, no, es, no está tan lejos. Pero de, de Estados Unidos a Argentina me suena como otro mundo. Y me interesa mucho estar ahí explorando esa cultura. Muy bien, muy bien. Sí, en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas hemos tenido dos invitados de la Patagonia y una de ellas, Clara, que Clara, si me escuchas, te mando un, un, un gran saludo, que Clara, un día creo que le pregunté si ha viajado por autobús de la Patagonia a la parte más alta de Argentina y me dijo, no, porque toma días si vas en, en, en autobús a la otra parte de Argentina. Entonces, una gran distancia que existe para viajar de una punta a la otra. Y si vienes de Estados Unidos, pues aún más, más lejos. Pero bueno, tú ahora vives en México, ¿no? Vives en, en Colima, creo que en Colima. Técnicamente sí, soy residente de México, pero viajamos mucho, así que es difícil decir que en realidad vivo ahí. Ahora mismo estamos viviendo, entre comillas, en Costa Rica, pero es un poco de, de trabajo, de estar explorando el país para poder explicar más sobre su cultura, sus frases únicas, esas cositas que nos gustan compartir en nuestro podcast y también en nuestro canal. Muy bien. Gracias, Jim. Bueno, tú has visitado varios países ya y diferentes lugares de países hispanohablantes. Y me gustaría saber de estos países que visitaste, ¿qué lugar te gustó más? ¿Te gustó más una, una de las ciudades, por ejemplo, en Costa Rica? ¿Qué lugar te gustó? ¿O de Nicaragua? ¿O de Puerto Rico? Sé que estuvieron en Puerto Rico. Vi el video cuando ustedes estaban en Puerto Rico. <ríe> Así que podrías compartir un poco de el lugar que visitaron y que les gustó de, de tal vez Puerto Rico o Costa Rica o Nicaragua. Sí, claro. Es difícil elegir solo un solo lugar porque seguimos conociendo más. Pero una ciudad que, que yo tengo bien resaltado en mi mente es Cuenca. Cuenca, Ecuador. Es un lugar hermoso. Tiene montañas, tiene un clima fresco, pero también moderado. Y la vida ahí es muy cómoda. Es un lugar que no cuesta tanto. Puedes salir y conocer los restaurantes diferentes que tienen ahí, las bebidas que tienen que tienen ahí, me encantan. Tienen un vino, yo creo que se llama vino hervido, 
que me gusta mucho porque va perfecto con su clima ahí, su clima fresquito. Y también tienen algo que se llama, creo que se llama canelazo, si no me equivoco. Y también es una bebida que tiene muchas especias y también lo sirven, la sirven caliente. Que, que también, pues no encuentras tantas bebidas calientes aparte del té y el café. Así que se, se me hace algo como muy único de ahí. Y yo puedo imaginarme viviendo ahí algún día. Vamos a ver, porque nuestra meta es conocer cada país hispanohablante. Y pues sí, hay, hay varios lugares que nos encantan en México y en otros lugares. Puerto Rico es muy bonito también, pero vamos descubriendo más y más. Pero sí, me... Cuenca tiene un lugar muy especial. En, en mi corazón. Muy bien, muy bien. Tengo ahora una pregunta diferente que es sobre tu canción favorita en español. ¿Cuál es tu canción favorita en español? Voy a cambiar a Jaime. Jaime, ¿cuál es tu, <ríe> ¿cuál es tu <ríe> canción favorita en español? Oh, qué difícil. Tienes muchas preguntas difíciles, Joel. <ríe> Se me ocurre una que es un poco chistosa. Se llama El estropajo. Y es una canción no muy famosa, pero la escuché por casualidad cuando estábamos en Oaxaca planeando nuestra experiencia de inmersión ahí. Y estábamos en un tour... Mai, mi esposa, y Lao, que trabaja con nosotros como maestra y guía. La canción estaba ahí en el tour, como en el camión que nos llevaba al campo en donde tienen los agaves para hacer el mezcal. Ponían esta canción, el estropajo, y se nos pegó tanto la canción que luego... La tuvimos que buscar. Y de hecho, no sé si tengo el nombre de la banda. Si quieres, lo busco. Pero sí, la, la canción es muy chistosa. chistosa Dice así en el coro. El estropajo te lo paso por arriba, te lo paso por en medio y un, po y un poquito más abajo. <risa> muy bien. Voy a buscarla también y ver si está en YouTube o si, si la canción está disponible para agregarla en, los, en, los, en las notas de, del episodio. <ríe> muy bien. Es muy divertida. Eh, eh, no, no había pensado, Jaime, que esta pregunta es una pregunta difícil porque eres ingeniero de sonido, ¿no? Tú producías también... Música, si no me equivoco, en, en Minnesota. Eh, sí, así es. Y <ríe> preguntarte tu canción favorita, pues, es un, es un, eh, es un gran reto. 
<risa> pues la cosa es que cada canción es, es única. Bueno, hay canciones que no suenan muy únicas, pero hay tantos géneros de, de música, tantos géneros diferentes, de culturas diferentes, y es como elegir solo un sabor para mí, ¿no? Como no quiero elegir solo dulce, no quiero elegir solo salado, ¿no? No quiero elegir solo picante. Y así son las canciones para mí, la música en general. Cada canción es como una especie única y, y hay que probar todas, ¿no? Porque hace sí, la vida también. interesante. Imagino también otra analogía, por ejemplo, con una fruta, ¿no? Que tienes un plátano, una naranja, una pera, una manzana y, y cada una tiene una característica distinta. Son... son eh, variedades y, y, y sí, en un momento tenemos ganas de una, en otro momento tenemos ganas de, de otra, pero claro. bien, bien. Jaime, ¿tienes una película favorita en español? ¿Hay una película que es tu favorita? Oh, perdón, hubiera pensado en esto uh, <risa> bien antes porque la película que se me ocurre no es... Tal vez no es la película que quieres compartir con tu audiencia. ¿Has escuchado de la película uh, La piel que habito? Sí, sí, claro, con Antonio Banderas, ¿no? Es, es, sí. es la película de. Es una, es una película de Pedro Almodóvar. Ajá. Y, así es. Y sí, eh, Antonio Banderas y también una de sus actrices favoritas de Pedro Almodóvar es. Es la, la actriz principal, la joven, que, bueno, sí, tiene una historia que no esperas. <risa> sí, es un poco, dirías, gráfico la película. Sí, 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 bueno, eh, eh, de alguna forma así son las películas de Pedro Almodóvar, tienen, al, tienen algún... <risa> un aspecto eh, un poco crudo, pero, pero sí, 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 yo la tengo en mi colección de, de películas, La piel que ah, habita. Muy bien, me gustan las películas que te hacen pensar, ¿no? Es en inglés un psychological thriller. Sí, 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 no estoy seguro, sí, no estoy seguro tampoco cuál es ese género en español, pero sí una película... Que, que, tiene, que tiene una historia que te hace analizar el, el contenido de la historia. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Sí, yo tengo eh, varias de las películas de, de Pedro Almodóvar. Es uno de mis directores predilectos. Y bien. Jim, me muero de ganas de escuchar cuál es tu frase, expresión o palabra en español favorita. Uf. Te voy a decir Perdón. que te voy a, te, te voy a decir que la le hice la pregunta a Lindsay de Lindsay Das Languages, cuál es tu, tu palabra favorita y me dio una una, una 
una palabra fantástica. Me dijo la palabra, mi palabra favorita es sonrisa. Dije, ¿sonrisa? Sí, sí. Porque para ella la palabra sonrisa suena como sun y rise. Sunrise, sonrisa. Y me pareció fantástico. La palabra sonrisa para Lindsay es como sunrise. Así que esa es una de mis de las palabras que ahora colecciono en mi, en mi cajita de recuerdos. <risas> ah, sí, eso es una buena palabra. Me gusta eso también. Yo voy a decir dar a luz. No porque quiero hijos, porque bueno, sí, tal sí. vez algún día, pero se me hace muy bonito la frase. Porque no es solo to give birth. Bueno, así es. Pero to give light se me hace muy bonito. Que la creación de un humano se dice así en español. Dar a luz. Me gusta. Bien, gracias Jim. Gracias por responder a las preguntas curiosas. Ahora tengo otras preguntas generales. La primera es, ¿por qué decidiste aprender español, Jaime? ¿Qué te motivó a aprender español? Perdona que voy entre Jim y Jaime porque <ríe> estoy, acostumbrado, no te estoy acostumbrado a pensar en ti como Jim, pero eh, sé que tú estás acostumbrado a escuchar Jaime. Es como yo, sabes que, que soy Joel en español y, y afuera soy Joel, entonces soy Joel. Y a veces me preguntas, ¿quieres Joel o quieres Joel? Y, y estoy acostumbrado a ambos. <ríe> claro, pues yo también, sí, Jim o Jaime, está bien. Sí, sí, ¿por qué decidiste aprender español? ¿Qué te motivó a aprender español? Yo decidí aprender español porque quería viajar. Y... Soy un poco rebelde, entonces la idea para mí no era solo viajar, pero quería hacer algo que mucha gente no se atreve de hacer. Y para viajar, pues mucha gente puede ir a cualquier lugar, cualquier angloparlante puede ir a casi cualquier país donde te permite la entrada con tu pasaporte. Pero aprender otra lengua no es algo que mucha gente que habla inglés de lengua nativa se atreve de hacer. Y yo creo que mucha gente ve el inglés como la lengua estándar del mundo y eso no se me hace muy justo ir a otro país y esperar a que te hablan en tu lengua nativa así que aprender español tenía mucho sentido para mí porque abría muchas puertas a 21 países si cuentas Puerto Rico como un país y podía mostrar mi respeto 
a la gente en cada país hablando con ellos en su lengua nativa. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo comenzaste a aprender español? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Qué hacías para, para aprender español en aquellos días? Me acuerdo que primero busqué muchas cosas como cuánto tiempo tarda la persona promedia en ser fluido en español porque yo lo quería rápido y quería saber más o menos cuánto tiempo me iba a tomar o cuánto me iba a costar esta inversión de mi tiempo, ¿no? Pero mi primer recurso fue el libro de Margarita Magical que se llama Margarita Magical's Magic Key to Learning Spanish. Y eso, ese libro me ayudó mucho a hacer la conexión entre el inglés y el español. Porque no tienes que empezar desde cero con con el español cuando ya sabes inglés, porque hay muchas palabras en común. Y leer ese libro me ayudó a encontrar el próximo recurso porque le comenté a una amiga que estaba aprendiendo español y estaba usando este libro y me dijo como, sí, a mí también me gusta ese libro. Yo estoy estudiando español también. Debes encontrar la página italki.com. Y en aquel entonces, italki fue una plataforma en donde podías encontrar maestros y maestras de muchas lenguas, pero también tenía otro elemento como Facebook, como una red social, en donde podías ver el perfil de cada persona en la plataforma, cuáles lenguas hablan y a cuál nivel, y mandarles un mensaje para platicar. Así que entré a la página, me di de alta y encontré a Mai ahí en la plataforma. Ella quería también practicar su inglés con otras personas y también compartir un poco de su lengua. Y así nos conocimos. Eso fue como la parte 2 de mi aprendizaje. Porque sí, el, el libro me ayudó bastante. Pero más bien me ayudó con acumular o aprender mucho vocabulario. Y muchas frases. Pero como tú ya sabes, 
no es suficiente solo saber muchas palabras o saber muchas frases. Tienes que usarlas. Y hablar con Mai me dejó hacer eso. Yo siento que eso fue como la parte 2 de, de mis inicios aprendiendo <risa> español. Y suena como una parte 2 para nosotros, la segunda parte de la conversación sobre cómo Jimmy y Mai se conocieron. <risa> que, que, eh, bueno, es, 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 sería un, un buen episodio en sí, porque bueno a, a, existen tantas cosas de la comunicación, de, de finalmente encontrarse y todo eso. Pero mencionaste algo bueno, algo, algo interesante que a veces... Los, las personas que quieren aprender una lengua piensan en el tiempo como, como, en, como en una semana, un mes, un año. ¿Cuánto tiempo te toma aprender español o una lengua? Y, por ejemplo, en, en el caso de aprender una lengua, eh, hay... Comentarios como el del profesor Bill Van Pan, que es un, uno de los expertos más importantes en el campo de la adquisición de segundas lenguas. Y menciona que no hay que pensar en, en días o meses, sino en, en quality hours, las horas que, que estás usando para aprender español. Porque algunas veces, algunas personas dicen, uh, he, he estudiado español por cinco años y no puedo hablar. Pero en esos cinco años, tal vez solamente tomaron una lección a la semana o hicieron una hora de español a la semana. Entonces, claro. realmente decir cinco años no representa el potencial. Y si no me equivoco, para español, en comparación con lenguas como el chino o el ruso, eh, para llegar a un nivel intermedio, en español, si no me equivoco, son entre 650 a 700 horas de quality hours. Y hay una, hay una agencia que tiene esta estadística. No recuerdo, se me escapa exactamente de dónde viene el dato. Pero, pero bueno, es algo, es algo interesante en pensar. Algunas veces si escuchan a alguien decir, bueno, yo estudié español cinco años, pero no no he aprendido, no hablé, no, no es, no hay que ver el, ese tiempo, sino las horas que usó para aprender la lengua. Eh, claro. Así que, bueno, quería compartir eso porque algunas veces, eh, algunas veces pensamos que oh, yo, yo no aprendo, pero tal vez no soy yo, es la, es el, es la forma o, o cuánto hago con la lengua. Pero bueno, también esa es otra conversación completa para otro episodio. <ríe> y bueno, bueno. Jim, ahora que bueno tú ya has vivido en México por varios años y bueno, eres parte de, de alguna forma, tú tienes tu, tu programa de inmersión, ¿no? Porque hablas español con con tu esposa Mai, hablas español con la familia, con, con los amigos. ¿Y cómo ha sido tu experiencia hablando español en este contexto? En el contexto 
con la eh, familia, con los amigos, porque ah. tú vives en México, estás en un programa de inmersión, por decirlo así. <risa> claro, pues me gusta vivir mi vida en español porque cada día es una oportunidad de aprender algo nuevo. Me gusta ver la vida así con todas las habilidades que, que puedes aprender, ¿no? Pero veo la vida mucho así, es como ganar habilidades te ayuda a avanzar al próximo nivel. Y mi proceso de aprendizaje pues se siente mucho así, como la primera vez que pude abrir una cuenta bancaria, yo solo en español, fue como, como achievement unlocked, ¿no? Como ya, <ríe> ya pude avanzar, avanzar a algo un poco más difícil, porque pues todavía suena bastante complicado hacer algo así en otra lengua. Oh, perdón, toqué mi micrófono. Poder hacer algo así en otra lengua y luego pasar por los trámites de inmigración en español también fue como otro nivel. Yo creo que tal vez el próximo nivel que, que voy a, no sé cómo se dice, ganar, tal vez no tengo el vocabulario de de gaming, como me gustaría tener <risa> en esta conversación. Pero sería ser ciudadano mexicano y con suerte uh, puedo hacer eso el próximo año y va a ser como otra, otra parte del, del camino de aprender español, sentirme un poco más, un poquito más como un, un local. ¿No? Yo sé que uh, mudarte a otro país es un poco complicado así. Yo creo que Super Holly habla mucho sobre esto y, y ella puede hablar de una perspectiva muy auténtica porque ella creció en México. Pero cuando pasas mucho tiempo en otro país y haces amigos y, y tienes una parte de tu familia ahí, quieres sentirte un poco más como un local, aunque nunca lo vas a hacer, ¿no? Nunca vas a ser un local, siempre eres un, un extranjero a, a la gente. Bueno, tal vez tus mejores amigos en tu nuevo país te dicen como que no, ya eres mexicano, pero de, de cierta forma pues nunca vas a ser de ningún otro lugar que el lugar en donde naciste, ¿no? Yo creo que una lengua se puede estudiar, pero es mucho más enriquecedor vivirla. Y para mí las experiencias que he aprovechado de poder hablar con los locales en los viajes que hemos hecho ha sido una parte tan especial de mi vida que no puedo imaginar 
viajar solo para ver las vistas y comer la comida. Hay mucho más que puedes aprender cuando puedes comunicarte con los locales y escuchar de su perspectiva de la vida. Escuchar sobre cómo es su vida en su país. Escuchar un poco de sus opiniones sobre cómo van las cosas en su país o qué piensan sobre tu país. Y hacerlos sentir, sentirse tranquilos. Que tú estás ahí nada más para aprender de ellos y compartir un poco de, de la vida limitada que tenemos en este mundo. Y es algo muy, muy bonito. Y yo creo que hace los viajes muchísimo más uh, valorosos. Muy bien, muy bien. Y también las experiencias que puedes tener cuando te arriesgas. Por ejemplo, vi uno de tus videos en donde fuiste a una dentista y sí. hablabas en, en español con la dentista y son oportunidades que enriquecen tu habilidad para aprender español, tu habilidad para interactuar y también se siente una gran satisfacción cuando te das cuenta que oh, pude comunicarme bien. <ríe> sí, sí, sí. Me gustan esas interacciones. Es, esa experiencia fue un poco como abrir la, la cuenta bancaria para mí, ¿no? Es como achievement unlocked. Fui al dentista, hablé completamente en español y todavía tengo todos mis dientes. Sí, sí. Y ese video está en, en Learn Spanish and Go, en el canal de, de YouTube. Y Jim habla desde el principio cuando llega con la, con la dentista y la dentista le explica el problema dental que tiene. Y eso es un, es un video interesante. Como les he dicho, en, el, en las notas del episodio voy a poner el vínculo hacia el canal de de Learn Spanish en Go. Además de hablar con Mai en español, con la familia o con amigos, ¿qué actividades te gusta hacer en español? Por ejemplo, escuchar podcast, escuchar música, ver películas, tomar lecciones privadas. ¿Qué, qué te gusta hacer para, para simplemente tener la experiencia en español? Me gusta escuchar podcasts. Para aprender más vocabulario, se me hace como una de las mejores cosas que, que puedes hacer diariamente. Porque tienes acceso a tanto contenido que habla de, de varias cosas. Y puedes tú elegir el podcast que te agrade. ¿No? Hay, por ejemplo, podcasts que hablan de finanzas. Me interesan las finanzas porque veo ese tema como una forma de, de pues, unlock otro achievement, ¿no? Como poder <risas> llegar a un nivel cuando, en donde no tienes que preocuparte tanto sobre el dinero. 
no somos personas y yo definitivamente no soy una persona que, que le gusta comprar muchas cosas caras y tener el carro uh, caro. <ríe> Aunque pues si me interesan los Teslas, pues me gusta vivir una vida humilde. Así que aprender de las finanzas yo creo que es una forma de no solo aprender nuevo vocabulario en español, cuando estoy escuchando podcasts sobre ese tema en español, pero también es una forma de, de aprender cómo, cómo llegar a ese nivel donde no tienes que preocuparte tanto sobre el dinero, porque me interesa mucho maximizar mi libertad, ¿no? Es, es algo increíble poder decidir lo que tú vas a hacer con tu día y no tener que preocuparte sobre un jefe que te dice como que si no llegas a las nueve hoy, te voy a despedir, ¿no? O te voy a correr. Muy bien. Pero sí, me gusta escuchar la música a veces en español. Tengo un playlist, una lista de reproducción de música en español. No todo lo que escucho es tipo el estropajo, <ríe> me gusta escuchar la música rock, metal, me gusta el flamenco también, los Gypsy Kings, me, me gusta su música muchísimo. Y me gusta aprender cosas nuevas sobre todo, me gusta tomar clases privadas y, y ahorita estoy trabajando en en unlocking otro achievement. <risa> Tengo que encontrar la frase en español para eso. Llegar al nivel donde puedo tomar el examen DELE y, y pasar el C2. Es mi meta. Así que estoy estudiando para eso. Porque es muy fácil llegar a un nivel con tu español o cualquier habilidad. ¿no? Como con la guitarra, si estás aprendiendo cómo tocar la guitarra o aprender otra lengua o, o jugar un deporte. Mucha gente llega a un nivel cuando, en donde se sienten muy cómodos, ¿no? Como que no tienen que avanzar más porque ya pueden hacer lo que querían para disfrutar de esa actividad. Y estoy un poco en ese nivel con mi español, así que tengo que empujarme uh, para, para poder avanzar y, y pues tomar clases con esa, esa meta, con esa meta en mente uh, me ayuda bastante a seguir adelante. Muy bien, muy bien. Y la ventaja de, de que sea español es que a diferencia de un videojuego que ya llegas al final y ya se acabó, no, en español puedes continuar. Ahí tienes el siguiente, sí, <ríe> el siguiente claro. achievement. Tienes una, una extra life, tienes una vida extra para sí. <ríe> Exactamente. <ríe> muy, bien, Pero, muy bien. Sí, y me gusta estar afuera. También hacer actividades afuera, estar en la naturaleza, hacer caminata. 
son mis actividades favoritas. Aunque sí me gusta la, la tecnología bastante y aprender sobre las cosas nuevas del, del audio, las, las tecnologías que han desarrollado, me gusta estar afuera. Es fácil hoy en día de, gastar demasiado tiempo en frente de una computadora, así que uh, yo creo que es importante estar afuera por al menos media hora o una hora al día, porque si no me pongo en un humor uh, medio triste ¿no? de estar adentro todo el tiempo. Muy bien, Jim. Muchas gracias. Ahora tengo una pregunta sobre las costumbres, sobre la diferencia entre algunas convenciones sociales. Y así puedes también decirle a, a nuestros escuchas de Estados Unidos o también de otros países, tal vez hay algunas convenciones sociales diferentes que, que tú has observado en México y que, que tal vez le parezca diferente a alguien que, que va a visitar a México, a alguien que va a visitar México. Por ejemplo, saludar a una persona con un beso o dos besos en la, en la mejilla o, o dar un abrazo o llegar tarde a una reunión, a, a una fiesta. ¿Qué costumbre o convención social has observado que, que podrías decirle a un norteamericano o a un inglés, si vienen aquí a México, tal vez las personas les den un beso en la mejilla, por ejemplo. Sí, el beso en la mejilla me tomó algo de tiempo para, para hacerlo como lo hacen los nativos, porque se me hizo un poco extraño, ¿no? Como cuando es alguien que apenas conociste, y le vas a dar un beso, en realidad no le das un beso, ¿no? Es, claro. es como en, en la sí, sí. mejilla, pero no en la mejilla, cerca, ¿no? Pero no directamente. Y, y me dio un poco de ansiedad, ¿no? De, de hacerlo bien, porque no quería estar besando a otras personas y, <risa> y, y querer uh, que... Que la, ¿Cómo es? Uh, que la tierra me tragaba. <risa> sí, trágame sí, tierra. No. Trágame tierra, sí, sí, que la tierra me trague. Trágame, trágame tierra. Sí, no quería que la tierra me trague. Uh, pero algo que me sobresale es que en México, cuando estás con tu, tu pareja, es común que el hombre camine más cerca de la calle. Así que cuando estás caminando en la banqueta, quieres que el hombre esté más cerca de la calle que la mujer. Una costumbre que, que me tomó algo de tiempo para, para hacerlo como un instinto, ¿no? Como para hacerlo sin pensarlo. Eso es algo que no hacemos mucho en Estados Unidos, pero he escuchado de la gente más grande que era más común en, en sus tiempos, ¿no? En, cuando ellos eran jóvenes, era más común que también en Estados Unidos la gente hacía eso. Uh, 
Y se me, se me hace interesante, pero lo entiendo porque en México, pues, muchas calles tienen pozos o, o baches y si hay agua en el pozo y pasa un carro, pasa el carro y el agua va por todos lados, ¿no? Ah. Entonces, el hombre se debe uh, mojar. Y, y la mujer no, para proteger, para proteger a la mujer. Muy bien, muy bien. Y igual con el polvo, ¿no? Como yo veo como tener el hombre un poco más cerca de, de la calle um, o más cerca a la calle puede proteger a la mujer un poquito más. Entonces se me hace algo como que, que me sorprendió, pero ya es parte de, de mi vida. También. Muy bien, muy bien. Eh, me hiciste recordar esa, esa parte de la, de la costumbre que tenemos de querer también proteger a, a la mujer. Que nosotros, si, si, si pasa un coche con mucha agua por la calle y salpica, eh, bueno, nosotros los hombres nos mojamos, pero, pero la esposa, las, la, la mujer está a salvo. Claro. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Tienes una historia curiosa o chistosa o interesante que te pasó con un hispanohablante o con alguien por una diferencia cultural o por haber usado una palabra o frase incorrecta? <ríe> y tengo una historia muy curiosa para ti, Jimmy, que yo creo que, que te va a hacer reír. Cuando yo estudiaba inglés, yo llegué a Estados Unidos, no hablaba inglés, y estudié inglés as a second language en el community college, en un community college en el norte de California. Y cuando terminé el programa, yo fui uno de los estudiantes más sobresalientes y me pidieron ser de feature speaker para la, la ceremonia de graduación. Yo era el, yo era quien iba a dar, eh, quien iba a hablar en frente del grupo. Wow. Entonces, no tenía la experiencia de cómo prepararte para una, para dar una, <ríe> un speech, para hablar como de feature speaker, como, como el representante de la generación. Uh -huh. Entonces, uno de los, de los profesores me preguntó un par de veces, Joel, ¿quieres que te ayude? ¿Quieres que te ayude a preparar el discurso? Y yo dije, no, yo, yo puedo hacerlo. <ríe> Entonces... El día del discurso, yo, yo hablaba en, 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 en frente de todos y en algún momento dije una frase y la mayoría de personas comenzó a reírse y yo no estaba seguro por qué, por qué se rieron y cuando terminé de dar mi discurso me acerqué a uno de mis amigos que era nativo hablante y le pregunté, ¿por qué, se, ¿por qué se rieron? Y él me dijo, ¿por qué? Bueno, tú sabes, Jim, que en español puedo decir, este diploma nos puede ayudar de alguna manera. Quiere, quiere decir que nos puede abrir puertas, nos da oportunidades. Sí, y claro. Y yo, yo lo traduje a, this diploma, okay, it can help us somehow. Y... <risa> <risa> que, que, 
<ríe> me dijo mi amigo, dijiste, dijiste en inglés, well, this, this diploma can help us somehow, que significa como, oh, no sirve, pero tal vez podemos encontrar algo para, para <ríe> hacer. Sí. Algún uso para, para la diploma, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú, Jim? ¿Tienes alguna experiencia? Ah, claro, pues tengo muchas experiencias así, pero es parte de, de aceptar las experiencias uh, porque es, es parte del proceso, ¿no? Y, y son cosas que luego jamás lo, los vas a olvidar, ¿no? Como... Pero para mí hubo una vez cuando vivíamos o estábamos vi viviendo en Playa del Carmen, Mai y yo, que pues por un tiempo estaba yendo yo solo a la playa todos los días para practicar mi habilidad de, de nadar. No, no tenía mucha experiencia. Aunque sí sabía cómo nadar, no tenía mucha práctica. Quería mejorar esa habilidad. Y todos los días pasaba a un grupo de muchachos jugando fútbol ahí en la playa. Bueno, no era fútbol. Era con la cancha, como es, uh, voleibol. Voleibol, sí, también. Voleibol. Y un día le dije a Mai, ¿cuál es una palabra que puedo usar con ellos para, para que piensen que, que pues hablo español bastante bien, ¿no? Algo muy callejero, tal vez. Para que pensaron que, que pues ya tenía algo de experiencia con mi español o, o, o había pasado algo de tiempo viviendo en México. Y esto fue como, pues sí, como la segunda vez que yo iba a México y me dijo como, ¿les puedes decir qué onda vatos? Yo como, ok, muy bien, muy bien. ¿Qué onda vatos? Y practicaba esta frase mil veces. ¿Qué onda vatos? ¿Qué onda vatos? Ok, bueno, yo creo que estoy listo. ¿Qué onda vatos? ¿Qué onda vatos? Fui caminando a la playa otra vez. Y yo ahí practicando mi frase en mi cabeza, ¿no? Nada más como, no en voz alta, solo ¿qué onda vatos? ¿Qué onda vatos? Y... Pasaba los, los muchachos y estaba listo para usar mi frase, ¿no? Practicando, ok, qué onda vatos, qué onda vatos. Y lo que salió de mi boca era, qué onda botas. <risa> <risa> y se rieron de mí y yo como, pues, ¿qué pasó? Ah, bueno, lo dije completamente mal. No es que onda botas, es que onda patos. Pero ay, estaba tan avergonzado de, de practicarlo tanto, pero aún así me salió mal. Y es tan parte del proceso de aprender una lengua. Yo he aprendido que 
Pues sí, a veces las cosas no te salen bien. Las cosas que, que crees que tienes bien memorizado y que lo has practicado y practicado y por alguna razón u otra no te sale bien en el momento. Muy y, bien. Pues y lo sí, curioso... Fue una... sí, sí. Perdón. Quería decir, y lo curioso es que algunas veces en un momento instantáneo te sale bien. Después, sí. de, <risa> después de no practicar en otro momento instantáneo. <risa> <Sí>. <risa> muy sí. bien, muy bien. Pues Jim, muchísimas gracias Jim, Jaime. Muchas gracias por, por participar en nuestro podcast. Realmente fue un gran gusto tenerte aquí. Un gran gusto escuchar tu, tu experiencia, tu historia. Y bueno, espero que no sea la última vez que tenemos la oportunidad de, de conversar, que la he pasado muy bien aprendiendo acerca de, de tu historia y, y, y lo que tú puedes compartir con el resto de personas en el mundo que también desean hablar español y tener la experiencia de, de ser parte del mundo hispanohablante. Muchas gracias, Jaime. Gracias a ti, Joel. Gracias por la invitación y el gusto es mío. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad, or on iTunes or also you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 